0: Välkomna till Verket, en podd om klassiker där vi nu ska prata om Henrik Ibsens pjäs Ett dockhem. Denna så ofta spelade pjäs väckte stor debatt redan på sin tid. Den uruppfördes år 1879 i Köpenhamn. Den spelades i Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Frankrike, Ryssland, England, i Sydamerika och Australien. Artiklar i mängd skrevs för och emot dramats huvudperson Nora. Nora... Alltså gift med Torvald, hustru och mor och med en stor hemlighet. Nora som i slutscenen väljer att lämna sitt hem och sin familj. Jag heter Anneli Duva och med mig här för att prata om detta faktiskt banbrytande verk har jag Karin Helander. Hej. Hej. Du är professor i teatervetenskap här vid Stockholms universitet. Och du är även teaterkritiker. Ja. Mm. Och Dag Kronlund som under väldigt många år har varit chef för Dramatens arkiv och bibliotek. Du vet allt som finns att veta om den teatern skulle jag vilja säga.
1: En del i alla fall.
0: Och du är även disputerad i teaterhistoria. Men om vi börjar med själva pjäsen med Ibsens Ett dockhem. Hur skulle ni beskriva den?
2: Jag skulle beskriva den som man ju ofta säger att den är ett... Den är skriven då som du sa 1879, då nutidsdrama men som fortfarande är intressant och angeläget för publiken eftersom den handlar om mänskliga dilemman som vi fortfarande brottas med om relationer, om moral, om skuld, om samliv, om människans plats, hur människan styrs av samhället och samhälleliga strukturer. Det skulle jag säga. Mm. Vad säger du, Dag?
1: Ja, jag är en stor fan av Ibsen. Därför att... Jag tycker det är så fantastiskt. Han brukar ju kallas för dramatikernas kronometer. Han, 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 hans pjester är så fullkomligt och uppbyggda. Så man sitter ju liksom och bara... Äh, gläds åt hur han får till det. Mm. Det rena hantverket där tycker jag är så fascinerande. För det är någonting som jag tycker jag saknar i teatern idag att, man, att folk kan inte få till en ordentlig spännande intrig mm. men det kan verkligen Ibsen.
0: Ja och jag tänkte att vi skulle få den här intrigen lite skissad här till en början så att alla som lyssnar är med på det om vi drar den lite snabbt då Ja som du sa att Nora har en hemlighet och så är det ju också
2: i Ibsen, som jag håller med idag otroligt välskrivna och liksom, på det sättet genomkomponerade dramatexten så finns det i det som händer just nu förstår man att det påverkas av någonting som har hänt i det förflutna. Det förflutna ligger som en skugga och blir liksom mer och mer uppenbarat Och det förflutna innefattar som i ett dockhem för Nora både ett brott, hon har förfalskat en en växel, ett skuldbrev och med det här ekonomiska brottet eller med brottet så följer ju också risken för skandal och den stora skammen som då kan påverka familjelivet och så vidare. Vi ska ju också komma ihåg att den skrevs ju på en tid när gifta kvinnor inte var myndiga utan att det var mannen som var målsman eller förmyndare. Men, Så att det är det, det är det här förflutna som hela tiden genom ledtrådar som är en, nästan som en dekagota, liksom påverkar skeendet och konflikten blir, bränner mer och mer till tills det liksom når sin eh,
0: kris och hur man nu ser slutet som en befrielse eller katastrof. Mm. Men det är väl viktigt tänker jag ändå just det här att Nora själv inte betraktar det hon har gjort som ett brott. Hon betraktar ju det som att hon har gjort en god handling, att hon har räddat sin man. Ja det har hon, hon har ju, alltså brottet
2: inom citationstecken är ju i välmening för att rädda sin man som är sjuk så att han ska kunna resa bort och rehabiliteras och bli frisk. Så hon tycker ju inte att det är så mycket att bråka om egentligen. Men sen finns det ju, det är ju ganska komplicerad handling, men sen finns mm. det ju en annan person i, i pjäsen som har begått samma brott men som blir det stora hotet då för Nora mm. som jobbar på den bank där hennes man är direktör, Krogstad heter mm. den här personen. Så att eh, det finns ju fler brottslingar med olika då i pjäsen men problemet blir ju då att hennes man tycker inte att det var en välvillig handling man ser det just som ett brott som mm. kan ge...
0: Vanära och liksom fläcka familjens heder. Precis, och vi ska återkomma till allt detta och vi ska prata mycket om Nora förstås men även om de andra rollgestalterna i den här pjäsen. Men jag tänkte om vi börjar med bakgrunden då, med själve Henrik Ibsen, dramatiken. Karin, vad vill vi berätta om honom?
2: Ja, vi vill berätta att han då föddes i en liten kuststad 1828, hans pappa var mycket välbärgad, han var köpman men när lille Henrik var sådär i 7-8 år så gick pappan i konkurs och hemmet såldes på auktion och familjen drabbades då av en väldigt både social och ekonomisk deklassering helt enkelt och också social förnykelse. Och fick det betydligt fattigare. Och det påverkade naturligtvis hela familjen, fadern och inte minst också Henrik. Som fick flytta hemifrån när han var ungefär 15. Han ville egentligen läsa medicin så han började som apotekarlärling ganska fattigt. Och det var några år. Men sen för att ta detta snabbt så ungefär när han var runt 20. Så han blev aldrig medicinare för hans betyg var för dåliga. Men han började skriva, han skrev från Han var ungefär 20, några liksom, historiedramar. Han blev refuserad, det gick inte så bra. Han skrev lite journalistik, lite norska tidningar. Men sen kom man precis i början på 1850-talet till Bergens norska teater. Där han blev anställd som dramatiker och regissör bland annat- och där debuterade han också med historiedramer som man inte spelar så mycket nu men, men han fick i alla fall pjäser uppförda. Och efter några år där så gick han vidare till Norska teatern i Kristiania eller i Oslo där han var en 6-4 år. Och där gick det inte bra alls, varken för honom eller för teatern som gick i konkurs och Ibsen fick sparken helt enkelt. Och sen hände det att Ibsen reste helt enkelt med sin fru och sin son till Italien, till Rom. Och han reste då, eh, 1864 var borta, nästan 30 år bodde han för Norge. Framförallt i Italien men också i Tyskland. Och Italien då, mitt på 1860-talet, 67-68, så fick han sitt stora, eller sina stora genombrott med Brand och Pergunt Och blev, började då bli spelad över hela världen. Så när ett dockhem kom då, 1879 så var han ju en stor dramatiker och alla såg ju fram emot detta Dockhem som då slog ner som en bomb. Och sen så kan man ju säga att han skri- han, många av hans pjäsar spelas ju fortfarande ofta dit. Hör ju både Per Gynt och Dockhem men också Vildanden till exempel som skrevs på 1880-talet. Eller Hedda Gabler eller Jon Gabriel Borkman. Eller, ja det finns ju jättemånga ipsen pjäser som fortfarande spelas. Mm. Sen 1890-talet då flyttade han tillbaka till Norge. Där han då skrev sina sista ganska symboltyngda dramer och sen dog han 1906. Mm.
0: Och eh, man kan ju säga att det är lite spännande för han fick ju sitt genombrott som en sorts dramatiker. Alltså just Brand och Per Gynt är ju en sorts lyriska läsdramer kan man säga. Men sen så har han ju blivit känd för de här som du var inne på från början, Dag. De här otroligt väl uppbyggda, alltså det är ju egentligen La pièce bien fett. Alltså det välgjorda dramat. Vill du säga någonting mer om det då, Dag?
1: Ja, nej, men ja. Det, är, det är helt fantastiskt. Jag, jag tycker till exempel att världens bästa pjäs är Vildanden. Och där kan man ju liksom verkligen studera hur detta mysigösa arbete. Men som, han är så Mozart, det går liksom inte att ändra någonting utan att det blir sämre, mm. <laughs> tycker jag. Och det är så
0: härligt. Det skulle säkert vissa regissörer opponera sig emot kan jag tänka. Men, <laughs> så, men, men just det här, det här välgjorda dramat ur sin skribb brukar man tillskriva det. Alltså fransk 1800 tals uh, Dramatiker. Vad, vad, vad kännetecknar det då, Karin, om man ska identifiera det? Mm. Ja, det är just det här liksom, välkomponerade
2: mm. intrigstycket. Men vad som är också så intressant med Ibsen tycker jag, det gäller ju både dock Emelie Vildand eller Hedda Gabler eller nästan alla, ja, egentligen alla hans numera spelade pjäser. det är också att de är så otroligt tolkningsbara. Mm. Man kan ju göra så otroligt mycket mer. dem. Jag vet när man tittar på... I Oslo har man ju haft Ibsen-festivaler i många år. Nu har man inte haft sen pandemin. Men där kunde man till exempel se för ett antal år sedan liksom sex olika uppsättningar av ett hem, Som naturligtvis har tolkas på väldigt olika sätt. Mm. Så de är så enormt tolkningsbara. Vilket ju är roligt för regissörer och för skådespelare och scenografer och andra medarbetare på teatern Och för publiken. Mm. Man vet aldrig vad man ska få se.
0: Mm. Denna då pjäs, ett dockhem som vi ska fokusera på här idag, den kom först ut i bokform faktiskt i början av december 1879. 8000 exemplar som tydligen såldes slut i ett nafs. Och sen hade den premiär i Köpenhamn också i december, några veckor senare bara. Men då var den ju redan omtalad och redan lite skandaliserad och så. Men vad var det som var, varför väckte den så otroligt starka känslor, den här pjäsen?
1: Ja men det är ju inte så konstigt, eh, en, en hemmafru kan ju inte bara plötsligt lämna sin man och sina barn och ge sig iväg, det får komma lite otänkbart eh, föreställer jag mig för de flesta människorna. Samtidigt som den här kvinnomedvetenheten börjar växa fram och som gör att själva problematiken blir intressant i, i det långa loppet kan man väl nästan mm. säga.
2: Den, den landade ju också i den tidens kvinnodebatt, mm. eh, verkligen. Och eh, som sagt, gifta kvinnor var inte myndiga. Eh, så det fanns ju en, liksom, slut på 1870-talet och 1880-talet var ju en, en, verkligen en kamp för kvinnans rättigheter. Både för ogifta kvinnor att få jobb, men också för gifta kvinnor att liksom bli myndiga helt enkelt. Och i Sverige blev ju inte gifta kvinnor myndiga för- 1921, i Norge var det betydligt tidigare. Så den landade ju mitt i den där debatten och sen är det klart att just det här med att en, att en mor över sina barn, det var naturligtvis otroligt provokativt men också överhuvudtaget en Nora som lämnar hemmet för att hitta sig själv och lämna liksom sin man och eh, vill ta makten över sitt eget liv. Mm. Men sen blev det ju, ett, som sagt, ett liv, det har man ju läst på flera håll, att på inbjudningarna i de borgerliga middagarna både i Köpenhamn och Kristiania så kunde det stå den. Och den är ju på middag. Men PS, ett dock hem för ej, diskuteras. Mm. Så man förstår ju att det verkligen
0: var... Mm brännhet. Mm. Och den spred sig även till litteraturen. Jag menar, dels har vi ju andra dramatiker som några av kvinnorna som var de stora dramatikerna i den tiden till exempel Alfhilda Grell som vars ensam kan säga lite grann... är ja, och räddad ja, ja, också. Ja, räddad också. Som är
2: ju liksom samma ingredienser egentligen mm. i den pjäsen som kom några år efter dock hem då. Men som är... Också, här finns också en kvinnas minst, det äktenskap med en man som är hopplös och har ekonomiska växlar och ett barn som dessutom dör. Men det är samma ingredienser men en, liksom en, en mörkare och mer
0: svartsynt mm. pjäs. Och vi får inflika här då bara för de som inte vet att några av de här kvinnliga dramatikerna var vid den här tiden mer spelade och större än både Strindberg och Ibsen faktiskt. Ja. Ja. Jag tycker man ska nämna Ann-Farlotte Leffler också, ja, och Sanna ja, Kvinnor till ja. exempel. Mm. Men Strindberg, apropå det, skrev ju faktiskt ett svar i novellsamlingen Giftas. Har han en liten novell som heter Ett dockhem, som bokstavligen tar i tur med detta? Vill ni säga någonting om den? Det är bara lite lustigt att det...
1: Ja, det är ju lustigt att han, överhuvudtaget är det ju väldigt roligt att läsa Strindberg med det här långa förordet också till Giftas, där han, där han uttrycker sig att på ett roligt sätt att vad ska det här vara så jobbigt? De älskar ju varandra har levt varandra i åtta år och det är klart de ska väl kunna komma samt som det här fram i handen och så löser vi det här på ett kul sätt tycker jag känns uppfriskande. Mm.
0: Du tycker uppfriskande, vad tycker du Karin?
2: Ja, <laughs> ja alltså nej men ja, man... man blir ju ändå ganska smått fascinerad över Strindbergs hur han så snabbt hela tiden blir provocerad. Han skriver ju också här Bengts hustru ett drama som också är i polemik mot mm. ett dockhem och sen så den här novellen där, där som också handlar om ett par men där kvinnan då, har ett ung par, där kvinnan har läst ett dockhem och enligt mannen då får grill i huvudet och så att inte det fungerar så bra med samlivet och äktenskapet och sen hittar de mannen på olika manipulationer egentligen för att genom en annan kvinna få henne på så att säga inom citattecken rätt tankar. Det är ju väldigt satiriskt. Men, nej men jag fascineras av Strindbergs eh, snabba eh, f-
0: ögonblickliga, tror man, impuls att genast ge svar på tal. Mm. I den tidens forum. Precis. litteraturen Men sen var det ju så att i Tyskland till exempel så accepterade man ju inte det här slutet att Nora faktiskt lämnade man och familj. Så mm. Ibsen själv fick ju skriva ett annat slut. Ja. Ja. precis. Att hon...
2: hon hon, han tvingar henne kvar och hon funkar ner på en soffa där och så går det då och ner. Och det gjorde han ju verkligen, med, alltså han ville ju verkligen inte ha det där slutet, han gjorde det bara för att han var tvungen. Men man förstår när man läser om det så så den eh, skådespelerskan, den tyska då, sa det att hon var själv mor, Hon skulle aldrig kunna gå ifrån sina barn hon kunde verkligen inte tänka sig att spela ett sådant slut. Mm. Men sen fanns det också som du sa, det var ju många som skrev liksom en fjärde akt eller olika liksom möjliga rättegångar om Nora skulle frias eller fällas så att det fanns ju liksom många alternativa slut mm. ute i offentligheten mm.
0: och den har ju inspirerat efterföljare även senare Elfride Gellinek till exempel har ju skrivit en sorts fortsättning eller ett svar på på ett hem långt senare men på dramaten då som vi ju också ska hålla oss till lite här det, då sattes den upp första gången redan då i januari eh, 1880
1: ja, ja. och då var det den stora skådespelerskan, ett med verkligen med stort S, Elise Wasser, som gjorde Nora. Och det var faktiskt på Ibsens uttryckliga önskemål. För han var väldigt noga med att han behövde ha en professionell, kompetent eh, Skådespelerska i den här rollen. Inte någon ung snärta som liksom skulle förfuska bort det hela. Så därför var det väldigt viktigt för honom att Elise Wasser gjorde den här rollen. Som då var 49 år, vilket man kan tycka är rätt ordentligt. Mm. I, tilltaget i ålder. Och hon hade dessutom, när hon hade debuterat på 50-talet så var hon ju väldigt smal och elegant och vacker. Så där, nu hade hon. Som det står i källan, han laxe till med en viss rondeur <laughs> som man inte ja, hur det där skulle gå. Och hon fick också lite kritik just för första akten, men sen tog hon igen det i andra och tredje när hon behövde då liksom ha den här, eh, kunde föra fram Noras tankar. Mm. Så att ändå blev det en, en framgång för, mm. för både. Dramaten och Elise Wasser själv.
0: Mm. Sen spelades den igen 1886.
1: Ja, då ja. var det en debutant som hette Julia Håkansson och hon var bara 33. Och eh, när man läser det som är skrivet om henne där så, så understryker det att nu kändes det här som... Det var verkligen en modern tolkning. För Elise Wasser, hon var ju den gamla skolan och eh, var, var ju väldigt eh, fin i sitt sätt att prata och, och, och hade rätt gester och så. Men hon var skolad i en äldre skola. Julia Håkansson, hon var ju alltså debuterad i den här rollen och fick jättebra kritik. Här hade vi en modern
0: Nora. Mm. Mm. Men vad säger du Karin, tror du, eh, har man som publik haft genom åren någon särskild förväntan på Nora, skådespelerskan som gör Nora också? Ja det tror jag
2: och jag tänker också att det har varit också det som Dag berättade om de här två tidigaste dramatur, Nororna så tänker jag att de representerar också en slags tanke som nog har varit aktuell för både regissör och skådespelare bredvid publiken. Att det, är liksom egentligen två, att det är en roll som man kan se på två, i två delar och som är svår att förena. Att ibland är man liksom bättre i det liksom lekfulla, naiva, barnsliga, Nora med äckhåren och sångläkaren och allting som är i första akten. Och sen blir det då svårare att kombinera den med när hon blir målmedveten, lämnar hemmet, har starka argument och har genomgått hela den här processen som hon gör under PSN. Men sen tänker jag, sen, och då skulle då Elise Wasser vara den ena och Julia Håkansson snarare den andra, men som, när man läser dem det så tänker jag att hon verkar också vara så intressant, Julia Håkansson för hon verkar också ha en sån eh, mer liksom, ett trotsigt uppror i hela eh, rollen. Och där finns det väl ett, en ytterligare läsart som jag tror har varit gångbar genom tiden att egentligen så är det Liksom mer en strategi, alltså det här barnsliga, naivistiska, lekfulla, överdrivna lekfulla är också en strategi från Nora. Inte att hon kanske är så naiv och barnslig mm. som hon är och då får man rollen att hänga ihop bättre. Mm. Så det är olika sätt att se på Nora och som har man nog kan göra stickprov genom uppsättningshistorien och se olika prov på. Det finns också de som har strukit en del repliker i första
0: akten för att få det att stämma med helheten och så. Och sen 1925, då var det faktiskt Harriet Bosse.
1: Ja, och för henne blev det här... Som ju
0: var Strindbergs tredje hustru, får vi säga.
1: Och för henne blev det här Nora en av de stora besvikelserna i sin karriär. För hon hade egentligen velat spela Strindbergs Kristina. Och hade fått lov också av Tore Svenberg som var chef att hon skulle få göra det. Men sen precis på slutet så fick han kalla fötter på något sätt och ändrade det hela så att det blev ett dockhem. Och enligt Bosse så fick hon alldeles för få repetitioner och det blev bara sex föreställningar. Hon fick inte bra kritik och hon satt sen upp sig från dramaten. Så att det var en flopp för henne.
0: Sen dröjde det ett tag till 1962.
1: Ja, och det här tyckte jag var så intressant med att i början här med att Elise Wasser hon var 49 och sen Julia som var bara 33. Så att då tänkte man sig att ja, det ska nog vara viktigt att det är en ung skådespelerska som ska ändå göra den här rollen. Men om man tittar då på 62, då var det Per-Axel Branner som satte upp den med sin hustru Gunn Bollgren. De var ett sammansvetsat par både privat och professionellt. Och Gunn Wollgren, hon var också 49 år när hon gjorde den här rollen. Och hon fick ju en helt fantastisk eh, mottagande. Mm. Alla kritiker älskade henne. Så att den där föreställningen kom ju att gå 71 gånger och blev en jättesuccé. Och det var samma sak när det gick upp nästa gång sen, för det var 1972. Då var det Frank Sundström som satte upp den med Bibi Andersson. Och hon var 37. Och den uppsättningen är ju den största Ibsen-framgången i Dramatens historia. För den gick 131 gånger och är fortfarande den mest spelade Ibsen-föreställningen. Och om man läser till exempel Martin Strömberg så skriver skriver han så här Man får ett intryck av att rollen legat och väntat på henne. Det är bara i mannens ögon hon är en doktor. I själva verket är det hon som leker med honom, utnyttjande alla de tillgångar som står en vacker och begåvad ung kvinna till buds. Hennes ansikte och rörelser speglar i varje ögonblick hennes tankar och känslostämningar från oro och fruktan till klarsyn och beslut. Så det blev ju nästan, skulle jag vilja säga, Bibi Andersons främsta insats på dramat.
0: Mm. Och sen dröjde det några år till, 17 år till. Ja. ja 1989 så gjorde Ingmar Bergman den. Ja, ja.
1: Mm. och eh, han hade ju redan under inspelningarna av Fanny Alexander så hade han sett att jäklar, här har vi ju nu äntligen har dramaten Nora, för där var ju alltså, hon, hon Pernilla Östergren som hon heter hon gjorde ju eh, den här barnflickan Maj i Fanny och Alexander mm. så att där tändes Ingmars intresse mm. för oss
0: Pernilla som sen blev Pernilla August just det ja.
1: mm-hmm. eh, och eh, det blev också en väldigt stor framgång för, för både Ingmar och, och Pernilla och det var en fantastisk uppsättning kommer jag ihåg för att den tidigare har ju alla uppsättningar så att säga utgått från den tid som Ibsen säger att PSE alltså när den är skriven men, men Ingmar flyttade fram den i tiden för att knyta an till Dramatenhusets tillkomst så att I den uppsättningen är det så väldigt mycket av Dramatenhusets ingredienser. Man tog möbler från Dramatenhuset och man tog gardinuppsättningar som man kopierade och satte upp. Den andades så väldigt mycket själva huset och det blev en väldigt fin framgång både för Ingmar och för Dramaten. Och den gick också många gånger, 105 gånger och, 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 och turnerade. Runt världen och så vidare.
0: Vi ska spela upp lite ljud från den senare här, men, men jag vet att du har ju också faktiskt skrivit om Ingmar Bergmans ett och hem. Ja. Du kanske vill säga någonting om den också. Carl. Ja, alltså
2: den såg ju jag också och minns väldigt väl och den har jag varit inne på och skrivit om i flera sammanhang dels just för, för det här med, med scenografin och drabatenhuset men också det var Gunilla av scenografi som var otroligt eh, intressant och tolkningsbar. Då satt skådespelarna liksom på sidan av scenen så att de kom lite snabbt upp på scenen på spelplattan. Så det var en väldigt snabb och liksom dynamisk rytm. Men sen var scenografin med sina fönster högt upp och eh, hela inramningen kunde tolkas på så många olika sätt som fängelse eller som fasad, det fanns också fasadridåer eller som just dockhus och så, men som vad jag har skrivit mer om det är egentligen barnperspektivet och det var i en artikel eller det i några ställen där jag har skrivit om Bergmans eh, barnteater och barnomsgestaltningar och kanske mest då i Ibsen, dels Hedvig i Vildanden, men här då Eh, Noras och Helmers barn som egentligen är ett par stycken, om vi väl tre i originalet men han reducerade eh, antalet till ett barn Hilde som fick en liksom mycket större betydelse, hon är med i eh, uppsättningen redan från första scenen och hon är med när Pernilla August som Nora lämnar Per Mattsson då i sängkammaren och inte i vardagsrummet. Mm. Det var också en nymodighet n- n- och liksom en, ett sätt att spränga det ibsenska rummet. Eh, där eh, maken ligger liksom naken i sängen och Nora har reskappan på sig och går. Och Hilde barnet i sitt ljusblå natlinne står och ser detta och hör att mamma lämnar hemmet. Mm. Och eh, det har, finns ju också, man har ju talat om det själv, att han... Han tyckte lite som Strindberg att, att han tyckte inte så mycket om att den där, nu citerar jag, den där jävla Nora att gå iväg, smälla igen och lämna man och barn. Jag ville att han skulle sitta där naken och sårbar som ett offer och att även barnet skulle stå. Där. och det är klart att det blir väldigt drabbande för publiken när man också ser barnets mm. ögon och barnets
0: perspektiv. Hon är lite äldre också än vad barnen brukar vara. Ja, precis. Faktiskt. Och väldigt allvarlig. Och sen har hon
2: en docka med sig hela tiden och den där dockan blir också en slags symbol för både Nora som har varit pappas docka, och mannens docka. Men också för
0: barnet själv och för ja, hela dock-tematiken. Mm. Men sen, apropå det du säger om tiden, så 2007 satte Sofia där upp ett dock hem, ja. med Anna Björk mm. som Nora och då var det däremot en sorts modern... Ja, då var det modern tid. Mm.
1: Så att, samtid? Äh, mm. Ja, samtid. Mm. Men det har... Det, det, när, på 1800-talet, då var det liksom så... En, en, vad hade man en regissör till för? Jo, man hade en regissör för att han skulle... Genomföra författarens eller dramatikerns eh, intentioner. Man skulle aldrig hålla på att fundera på något eget, liksom att, att uh, flytta den i tiden, eller att en man fick spela en kvinnoroll, eller hitta på sånt här konstigheter. Utan det skulle ju vara precis som dramatiken hade tänkt sig. Så det är först nu, då på egentligen på slutet på. 1970-80-talet som det överhuvudtaget börjar bli tänkvärt att man liksom lägger liksom en liten egen touch på det hela. Mm. Och det hade ju eh, Sofia Jupiter verkligen gjort. För då var det ju i modern tid.
0: Och den var väl också en framgång?
1: Ja, mm. den blev en framgång och eh, gick 70 gånger. Så mm. det är och Anita Björk, Anita, Anna Björk, Anna Björk var, var, var fantastisk i den
0: uppsättningen. Mm. kommer jag ihåg. Vi ska få höra henne lite grann också, alldeles strax. Men sen ska vi bara nämna att det också gjordes i, i en uppsättning 2012 också. Ja. Där det, det, var, det var lite mer problematiskt. Ja, ja,
1: det blev en jobbig uppsättning där regissören hoppade av och där... där producenten fick ta över och den, den gick bara 32 gånger mm.
0: då var det Julia Duvenius som ja. gjorde rollen som Nora så ingen skuld över henne nej, det ble, absolut nej, inte. Nej. jag
1: tyckte hon var jättebra mm. så att nej, det var andra problem där
0: jo men apropå det här med dekonstruktion och att tolka och göra det öppet så kommer ju nu Anna Pettersson den här hösten 2022 göra ett och hem på dramaten med Emanuela Bjälke som är ung Apropå det här med ålder, som Nora. Och hon kommer också låta tre olika skådespelare göra Thorvald och tre olika skådespelare göra fru Linde. Samt att doktor Rank, är viktiga person, här görs av Marie Göransson. Och det är ju väldigt, det är typiskt för Anna Pettersson att jobba just med en form av dekonstruktion. Mm. Vad säger du om det, Karin? Jag vet att du har intresserad dig för hennes arbete. Ja,
2: ja och jag tänker att... Eh... Det finns ju också en tradition i den svenska teatern som, som har legat ända sedan den moderna regins genombrott där 1920 som ändå vänder sig mot den psykologiska realismen. Vilket ju Anna Petersson också gör i sitt konstnärskap att vrida, vränga på psykologisk realism eller spränga den psykologiska realismen snarare. Och vad hon har gjort tidigare då, som jag har sett på med vilda Vildanden och Hedda Gabler det är att hon på något vis attackerar de här välskrivna genomkomponerade eh, psykologiskt realistiska dramerna genom att eh, liksom spränga sönder, dem tar tag i spickor och på ett sätt som gör att man får helt nya perspektiv att man liksom, blicken förändras man får se de här människorna i de här samhällsstrukturerna på nya sätt, liksom bort om den psykologiska realistiska eh, pjästexten och just det här med dubblering av roller som du sa, att det blir liksom flera Torvald och flera Frulinde då kan man ju gå tillbaka också till en uppsättning som Anna Petersson gjorde på sin Strindbergs Intimteater där hon är chef med ett römspel från 1901 Strindbergs. Mm. Eh, och där ju Strindberg själv skriver för att personerna klivas eh, klyvas och fördubblas och dubbleras och så vidare och det gjorde hon ju verkligen där med fyra officerare och så vidare mm. som det var och då verkligen bytte runt och det gör hon, har hon ju gjort det även i i Vildanden så reducerar hon på ett sätt alla män i rolllistan till tre. Men de byggdes ut sen med olika mansdockor så det blev verkligen som en där gubbvälde patriarkat som blev väldigt kompakt trots att det var färre roller. I Hedda Gabler var det en ung kvinnlig skådespelerska Elektra Hallman som gjorde Hedda Gabler och som spelar mot ett tre filmade norska skådespelare som då blev liksom motståndet. Och sen jobbar hon ju på det där sättet med också att få, eh, hon är ju också konstnärlig forskare så att hon jobbar med skådespelarnas möjlighet att expandera sina kroppsliga uttryck mm. och också arbeta med parallellt, alltså eh, visuell dramaturgi kan man säga med filmen, med men också med ljud. Mm. Så att det blir ju ett helt annat sätt att attackera den realistiska psykologiska texten än man traditionellt har gjort. Det kan man vara säker på. Sen vad
0: hon riktigt gör, det vet vi ju inte. Och nu, nu blev det lite, nu talar vi lite om alltså, tolkning och rent teatral och scenisk tolkning. Men hur har den då tagits emot genom tiden? Har ni någonting att säga med tanke på att den har den tematik den har? Hur har man värderat eh, Det som faktiskt händer och värderat Nora.
1: Ja, där skulle jag vilja säga att det beror väldigt mycket på hur framgångsrikt man har tyckt att huvudrollsinnehavaren Nora har varit. Har man tyckt att det här var en kongenial tolkning av Nora, då pratar man ingenting om att... något, är det gammaldags det här eller vad, vad är det för, för idéer som ligger bakom här? Utan då, det blir mer när man tycker att pjäsen inte har, till exempel Perget Bosse då, då börjar man rena, genast att knorra över och Ibsen är han är inte lite gammaldags och, och, och varför ska vi spela honom? Och, men eftersom de flesta... Som har gjort, om vi i alla fall pratar om dramaten, så har ju nästan alla norr fått jättebra kritik. Så då har inte den frågeställningen har har fallit undan då.
0: Karin, har du någon iakttagelse? Som ju också är teaterkritiker. Ja, precis.
2: Jag tänker att det är,
0: som allt som har med
2: teater att göra, det följer ju sin tid och tidens debatt och diskussion och så. Och jag tänker att jag har läst en del recensioner från alltså, 1900-talet egentligen som just tar fasta på, jag tänker också på en som är utanför Dramaten om man nu får nämna mm-hmm. Elena Granhagen som gjorde en fantastisk Nora på 1978 på Stockholms Stadsteater. Men som lite grann också det som, som du idag sa om Bibi Andersson att man också har, har Att man läser av Nora på andra mer då för tiden modernare sätt. Att hon ändå har mer än att hon är mer av ett aktivt subjekt hela tiden. Att hon har en strategi att hon följer liksom en en tanke. Så att jag tänker att att vi har nog tagit emot ett och väldigt mycket beroende på var vi befinner oss i debatten just nu. Jag tror också det ser väldigt olika ut om man Tittar ut över världen om man har spelat ett åkhem i Spanien eller Italien eller och ja, olika, både i Europa och andra världsdelar, över tid så mm. tror jag man kan hitta väldigt många olika svar på receptionen. Mm.
0: Men nu måste vi ju ta och lyssna på någonting. Jag tänkte att vi ska höra en bit ur Sofia Jupiters uppsättning från 2007 med Anna Björk och Leonard Terfelt. och Det här är alldeles i slutet. En väldigt, väldigt central scen och jag ber er att lyssna efter ett särskilt ord som vi kommer återkomma till efter att vi har lyssnat på detta.
3: Ja, jag har väntat så tålmodigt nu i åtta år. Herregud, jag insåg väl att det där vidunderliga inte händer sådär vilken dag som helst. Men så kom det här då vällande över mig så blev jag så fullständigt säker nu. Nu kommer det vidunderliga att ske. Så när Krogstads brev låg där ute skulle aldrig falla mig in och tro att du skulle böja dig för den människans krav. Jag, jag, jag var så säker på att du skulle säga till honom, jag är inte rädd för dig. Du kan berätta det här för hela världen. Och när det var ett faktum... Ja vad då?
4: när jag utlämnat min hustru
1: och skam och varnade. När
3: det var ett faktum, då var jag säker på att du skulle ta på dig hela skulden och säga det är jag som är skyldig, det är jag som ska straffas. Och det var det vi vidunderliga som jag gick och hoppades på i all min skräck. Och för att förhindra det tänkte jag ta livet av mig.
4: Jag skulle gladeligen jobba dag och natt för dig, några. Jag skulle bära sorg och
1: sakna för din skull. Men det finns ingen som offrar sin ära för den man älskar.
3: Jag är massvis av kvinnor gjort. Du både tänker och talar som ett barn. Du varken tänker eller talar som den man jag vill vara tillsammans med. Så fort du blev av med skräcken och inte för vad som hade hotat mig, bara vad du själv hade råkat ut för, då när faran var över, då verkade det på dig som om ingenting hade hänt. Jag var din Gamla sånglärka igen började det att i fortsättningen så skulle du bära mig dubbelt så försiktigt på dina armar eftersom att din docka var så skör och bräcklig. Och då insåg jag att jag har levt i åtta år tillsammans med en främmande man och att jag har fött två barn.
1: Åh, oh, Gud. Det har visserligen uppstått en avgrund mellan oss. Men kan man inte göra någonting åt det?
3: Som jag är nu är jag ingen hustru för dig.
1: Men jag har krafter att ändra mig.
3: Det är möjligt om du blir av med din docka.
1: Och skiljas. Nej, Nora, jag kan inte ens tänka det.
3: Desto viktigare då att det sker.
1: Men inte nu. Inte nu, Nora. Vä- vänta tills i morgon åtminstone. Ja, vi-, vi-, vi kan väl bo här som vänner i alla fall.
3: Det vet du. Thorvald, att det skulle aldrig hålla. Jag vill inte träffa barnen. Jag vet att de har det bättre här än med mig. Som jag är just nu kan jag inte ge dem någonting.
4: Men någon gång, Nora. Någon gång.
3: Hur ska jag kunna veta det?
4: Men du är min hustru,
1: både som du är och som du blir.
3: Thorvald, jag befriar dig från... Allt. Vi är båda fullständigt fria.
0: Ja, och det ord som jag efterlyste innan vi lyssnade på detta är: Det vidunderliga, som är ett väldigt centralt ord i ett dockhem, och som det också har skrivits väldigt mycket om. Vad är det vidunderliga? Vem vill börja säga någonting om det? Dag.
1: Ja. Vad är det vidunderliga? Det har jag funderat väldigt mycket på faktiskt. Det är väl önsketänkandet om att få ett lyckligt och harmoniskt liv på något sätt. Man tror på att få leva ett meningsfullt och intressant och spännande liv. Och att det är det vidunderliga. Det är det mest centrala i, i... anledningen att vi går här på jorden.
0: Karin, vad säger du? Jag har också
2: grundat mycket på det vidunderliga. Det är också ett vidunderligt ord, det vidunderliga. Men jag tänker här att det handlar om en slags utopi som några har, om en absolut jämlikhet, jämställdhet, öppen relation som bygger helt på tillit.
0: Och som hon inte får. Mm. Det är på något sätt både en metafysisk och konkret önskan på samma gång som ligger i det här ordet. Kan man säga så? Att det... Ja, det tror jag. Ja. Hon
2: säger också att för att det skulle kunna ske, vilket hon ju inte tror, så måste både hon och mannen befria sig och förvandlas och frigöras. Och det tänker jag också är en viktig sak när man talar om att det är Noras befrielse liksom kamp det handlar om att det är inte bara Nora som måste befrias liksom från samhällsstrukturer och patriark trångt patriarkat utan det är ju också mannen mm. så att det är liksom båda så det menar du egentligen Ibsen också att det var mer en människors än en kvinnosakspjäs att det är ju det är, det är verkligen
0: både metafysiskt och konkret, mm. praktiskt. Precis, att han menade att det handlade om friheten att välja vem man vill vara och hur man vill leva sitt ja. liv. Ja, ja. Ja. Men då den är Thorvald, eftersom vi fokuserar så mycket på Nora. Vem är Thorvald då? Vad ska vi se om honom? Och de andra rollgestalterna i pjäsen som är nog så viktiga.
1: Alltså det, det är ju först egentligen på slutet tycker jag som han verkligen eh, visar sina sämsta eller dåliga sidor när, när han liksom, just det hon säger han, han bara tänker på sig själv egentligen och sådär I, i, i Strindberg till exempel tyckte, men, yes, nej, men han vet ju ingenting om det här han är bara, den kan man ju tycka det är fånigt, han går och kallar henne för alla de olika djuren och behandlar henne väldigt nedlåtande och konstigt så att, att men, men han framställs ibland tycker jag. Man. Det är lite synd om honom, helt enkelt. Jag tycker, men att. Ja, det tycker jag. Och. och jag skulle verkligen ange, vara angelägen att det inte varat som han. Mm.
2: Nej, jag tänker också att eh, jag kan också tycka synd om honom. Han är ju också så sagt en fång i strukturerna, men, men jag har ju lite svårt för honom redan från början. Alltså, han, man kan ändå inte komma ifrån att han, att han liksom behandlar Nora som en, som en egodel
4: ja.
2: och som någonting som man äger och helt enkelt har, vilket han ju också på den tiden, han var ju som sagt förmyndare, eh, att han är ju jättefyrkantig och fantasilös och där liksom karriärist tänker jag. Där liksom heden och äran och namnet är det liksom viktigaste. Och det är, så såg det ju, ju samhället ut då kanske också nu så att det är ju inte så konstigt men nog är han ganska fyrkant sen tycker jag också att han kan bli mycket intressantare att se på scenen om man inte liksom överbetonar det, man kan ju också spela mot texten, man kan man ju bara med Noron, med, med, med helmer och så, och då kan man ju ofta hitta liksom andra Eh, bottnar och, och andra nyanser och så, som gör att det blir intressant att se. Mm. Och sen tänker jag, Anna Pettersson vet vi ju då inte vad hon gör med tre stycken upplagor av, av Helmer och så, men, <laughs> men eh, man kan ju absolut ta fram olika bottnar, även hos honom även om de är färre än hos till exempel några, och även tycker jag hos de andra både eh, doktorn och eh, Frulinde och Krogstad, det är ju eh, förändras ju på flera olika sätt under pjäsens gång, mer än vad vad han gör.
0: Men vi vi ska säga också, han heter alltså Torvald Helmer, det är därför vi ibland säger Torvald och ibland säger Helmer. Och Nora Helmer heter hon också då. Ja men det här, just med att de förändras och att de är någon sorts katalysatorer, det hänger ju ihop både med det här med det väldigt välgjorda eh, dramat mm. men det är också det här med att Ibsen har ju kallats för författare nästan som också mm. nämndes här tidigare. Mm. Eh, hur viktigt är det då? Eh, och här kopplat till något annat som är ganska viktigt hos Ibsen alltså pengar och skam som man ju kan ana en koppling kanske mm. till hans egen barndom.
1: Ja, det här återkommer ju i flera av Ibsens pjäser. Det verkar som han liksom aldrig kommer ur de där traumatiska upplevelserna i sin barndom. För det är liksom någonting som genomsyrar väldigt många av hans pjäser.
0: Mm. Karin, vad, vad, vad säger du?
2: Jag tänker att det här med Däckar Gåtan blir ju som en liksom dramaturgisk motor i både ett och, och i Vildan och i flera av hans pjäser. Och där är ju brottet centralt. Och eftersom brottet inte är ett enkelt brott här. Det kanske inte ens betraktas som ett brott i norras fall. Om man tänker på intention och så vidare. Så att det blir ju när det uppdagas olika sätt att förhålla sig till det här brottet. Och det är ju någonting som engagerar också fler personer. då, Även fru Linde och Krogstad och så vidare. Mm. Och även doktorank. Så att det är någonting som... Som gör så att liksom cirklarna blir både snävare, och snävare in i brottet och vad som kan hända med det. Men det blir också flera liksom spiraler i, i de här processerna, i de här cirklarna. Där olika perspektiv bryts för att de här andra personerna byter ju också perspektiv och syn på brottet som påverkar Noras handlingar och som påverkar slutseden och så vidare. Så att det ekonomiska brottet, kriminalgåtan är liksom en dramaturgisk motor här och ofta hos Ibsen.
0: Och där är det ju den här hantverkaren den fantastiska pjässnickaren som bygger och har det här som en dramaturgisk motor men sen finns ju också Psykologen då, psykologen Nilsen som är lika intresserad av vad de här hemligheterna gör med ja. människorna och med deras relationer, eller hur? Det är väl i den ja, brytpunkten ja, som det blir, ja. det, det stora som det blir, eller?
2: Och det är ju de, precis, jag tycker du tycker det är jättebra, för jag tänker, det är också de här brytpunkterna som alla tolkningsalternativen uppenbarar sig. Och där regissör och skådespelare kan betona olika saker i de här relationerna, i hur de här olika insikterna landar hos de olika rollerna och sedan i spelet mellan dem. Och det är, ju därför, alltså det är ju det som är så intressant med teater överhuvudtaget, men inte minst när man ser hur Ibsens pjäser spelas. Därför att man kan göra på så väldigt många olika
0: sätt mm. med samma text. Mm. Ja, vi, vi ska lyssna på en liten bit till. Men jag tänkte att det kanske blir fint att vi slutar med lite ljud. Så att jag, innan vi hör det eh, så ska jag bara ställa den här frågan. För den har ju spelat så oerhört mycket som jag sagt. Någonstans såg jag att den är mer spelad än Hamlet. Alltså att det är världsdramatikens mest spelade mm. pjäs. Det är ju ganska fantastiskt.
1: Mm. Ja, men det där tycker jag man hör med jämna mellanrum. Även till exempel... Om Chekhov. Ja. Oj, 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 vad mycket vi spelar Chekhov. Och, och eh, ja, det spelar ju egentligen ingen roll. Det är bara att konstatera att det är en fantastisk plats med jättemycket möjligheter. Och eh, ja, den kommer vara evigt aktuell tycker jag. Mm.
0: Ska vi ta och höra en liten bit ur Ingmar Bergmans uppsättning då från 1989. Det är Pernilla August och Per Matsson, Och det är Även detta är taget från slutet och som nämndes, här gjorde Bergman en egen tolkning som Per Mattsson sitter naken under täcket i sängen och Nora, hans hustru Pernilla, är på väg att gå.
4: Vi har varit gifta i åtta år. I åtta långa år. Ja, ännu längre. Ända som vi träffades första gången har vi aldrig växlat ett allvarligt ord om allvarliga ting.
1: Skulle jag ha plågat dig med mina bekymmer som jag ändå
4: är inte kunde hjälpa mig? Jag talar inte om bekymmer! Jag säger att vi aldrig suttit tillsammans och på allvar försökt komma till botten med något. Jag älskar det ordet. Gud, ni har handlats ordet mot mig, Torvald! Först pappa, sen du. Va? Vi som älskat
1: dig högre än allt annat här på jorden.
4: Ni har aldrig älskat mig. Ni har bara tyckt om att vara förälskade i mig.
1: Äh, Nora, hur kan
4: du säga så? Så är det, Torvald. När jag bodde hemma hos pappa så förklarade han för mig vad han tyckte om saker och ting. Och så tyckte jag likadant. Och var det så att jag tyckte annorlunda så teg jag, för det hade han aldrig tåg. Han kallade mig för sin lilla docka och lekte med mig, precis som jag lekte med mina dockor. Nu kom jag hit. Till dig till ditt hem.
1: Skulle det vara vårt äktenskap?
4: Jag menar att jag, du inrättade allting efter din smak. Och så fick jag samma smak som du. Eller också så låtsades jag bara... Jag vet inte. Jag tror det var... Både och. Ibland det ena, ibland det andra. När jag nu tänker på det så, så känns det som om jag har levt här som en tiggare. har levt ur hand i mun Levt på att göra konster för dig, Tomad. Men du ville ju ha det så. Det har begått så många oförrätter mot mig, du och pappa. Det är ett fel att det aldrig har blivit någonting av mig. Nora, du är orättvis och otacksam. Har du inte varit lycklig? Nej. Jag har aldrig varit lycklig. Jag inbillade mig det men jag har aldrig varit lycklig. Inte lycklig. Nej. Bara lite lustig.
0: Ja, vi såg alltså Pernilla August och Per Mattsson där i slutscenen av Ingmar Bergmans uppsättning från 1989 och jag har varit din docka finns men jag var din docka pappas docka Karin Helander som en sista fråga här innan vi nämner detta som också kan vara lite koppling till det här som vi pratade om innan vi såg men hur feministisk är pjäsen idag då? vad har den för aktualitet
2: Ja, det är ju upp till både uppsättning och betraktare. Men jag tänker att vi, vi fortfarande lever i ett samhälle som regleras av ganska patriarkala strukturer. Jag tror fortfarande att det är så att det är svårare för en mamma att lämna sina barn för att finna sig själv än en pappa. För att göra det detsamma. Och jag tänker att oavsett det så tänker jag att de här frågorna med... liksom moral och plikt och etik och relationer och hur man tampas med samhället och vardagen, det, det lever vi ju alla under. Sen kanske man får ibland retuschera lite med korrar och sånglärkor och sånt, men om man vill måste man inte heller göra, men som finns i replikerna när, i första akten då när, och sen också när Nora är så där, ska vara så barnslig och lekfull och naiv och så. Men alltså själva grundproblematiken är ju fortfarande stark och angelägen och fortfarande en kvinna som lämnar sina barn eh, är ju för många nog fortfarande provocerande. Jag måste bara säga att för några år sedan, kanske tio år sedan, så var jag och såg ett dock med ett ungt par. Eh, det var inte på Dramaten. Eh, och de hade ingen aning om pjäsen och visste inte hur det slutade. Och de, de kunde nästan inte stå ut med pausen för de ville veta hur det skulle gå. Och sen fick de ju veta hur det gick och sen på natten så hade mannen mardrömmar. Så jag tror nog att en ung publik kan drabbas
0: också av ett åkermedag. Mm. Där slutar vi och jag säger tack till dig Karin Helander och tack till dig Dag Krumlund. Verket återkommer. Du har lyssnat på Verket, en podd om klassiker. Producerad av bildningsmagasinet Anekdot i samarbete med Nationalmuseum
2: och Litteraturbanken. Alla avsnitt samt fler poddar, filmer och isär hittar du på anekdot.se.